0: Когда появились наушники, то было правило, что нельзя спать в наушниках, потому что можно задушиться. Чего? Я, в частности, повторял это Петя, и Петя просто меня смотрел как на идиоты. Привет, меня зовут Александр Борзенко, и это подкаст «Спервороди». Подкаст, в котором мы обсуждаем родительство и при этом не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и смешными историями. Детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте, зовут Петя, ему 12, тише
1: 10, а
0: Маня – 8 лет.
1: Моему сыну Леве два года, меня зовут Юр Сапрыкин. Напоминаю, что вы можете писать нам письма на «Спервороди, собака, медуза, ай или записывать аудиосообщение в наш телеграм-канал Medusa loves you». Привет, меня зовут Владимир Цибульский, и моя дочери Соня один год и девять месяцев. И вы,
2: пожалуйста, нам пишите отзывы в Apple подкастах, ставьте на этом оценки, а еще пишите комментарии в приложении Castbox, потому что там мы можем вам ответить.
0: Первым делом мы бы хотели поздравить нашего бывшего уже коллегу Костяна Бенюмова и его жену Олю, потому что вчера у них родился ребенок. Ура! Ура! Сперва родили. Да, сперва родили. Так как это профильный подкаст про родительство, мы считаем правильным на этой площадке Костяна поздравить. Костян, Оля. Особенно в это
2: непростое <как> время. Да-да-да, когда кругом ковид, родился Давид. <как> Блин, я не знаю, <как> <как> имя пока неизвестно, мы не знаем, как их назвали. Но поскольку такая рифма, то я считаю, что так и нужно называть.
0: Но это и не единственная знаменательная дата, Дело в том, что мы как-то прозевали за суетой
1: коронавирусной, но вообще-то нашему подкасту исполнился год. Борзин, а расскажи сразу, как ты оказался в кресле ведущего. Мне кажется, что всем будет интересно послушать эту историю про то, как это началось. Что происходило в тот вечер? В тот роковой
2: вечер, я бы сказал. Расскажи, Борзин, как ты прокрался? Я тогда еще жил в Риге, работал
0: в «Медузе». Подкаст запускала «Лика Кремер». И записывался пилотный выпуск с Владимиром Цибульским. За пультом сидел Алексей Пономарев, с которым мы теперь вместе работаем в «Разомасе».
2: Алексей Пономарев не просто сидел за пультом. Алексей Пономарев должен был записывать подкаст вместе с нами. А, да, да, да. Отец.
0: Юра куда-то ушел, я думал, что я сажусь на место Юры. Нет, Леша ушел. Господи,
2: Борзенко вообще ничего не помнит. Просто историю перевернул. Фальсифицировал. Деда, не слушайте, слушайте батю. Короче, все было следующим образом. Мы сидели с Юрой и с Лешей Пономаревым и готовили записывать первый выпуск подкаста. Но тут прокрался к нам. Тогда это даже не была студия еще, это было такое просто помещение, где мы играли в Xbox и стояли микрофоны там. Прокрался Борзенко в кресло, сел у микрофона и сказал, ну, сейчас я вам расскажу все, как должно быть. Значит, начал что-то говорить, как он обычно говорит в этом подкасте. Мы с Юрой начали тоже с ним что-то обсуждать. В итоге Леша Пономарев ретировался, и мы остались втроем. Вот таким вот образом
1: сформировалась наша... Трио. Из Белевилля. Из Риги. Я понял, что это был очень классный момент, потому что Лёша сидел, и подкаст уже записывался минут 10, и что-то мы уже стали ржать, и Борзин что-то рассказывал, что-то шутил, я там гулял по парку и так далее. Вот, И Лёша сидел такой, показывал классы, что ему типа очень нравится то, что получается. Вот, И он не стал меняться с Борзином местами, и мы записали... Это был первый выпуск, по-моему. Ну что, всплакнули?
0: Ох, да. В общем, мы записали за это время полсотни выпусков, и спасибо огромное всем, кто слушает. Нам часто приходят письма от людей, которые слушают с первого выпуска и не пропустили ни одного эпизода. Это невероятно, лестно, приятно, огромное. Блин, да, респект. Респект, благодарность, уважуха
1: и так далее. Хотелось бы добавить, что нас послушали почти. Ну, то есть этот выпуск выйдет и будет 3 миллиона прослушиваний.
0: В сумме. Просто офигеть. Сегодня мы не будем никакое письмо зачитывать, потому что нам пришло совершенно фантастическое просто послание. Это песня, которую сочинили поклонники подкаста. Там нет речи об отцах, зато есть речь о скворцах.
1: Нет, я так
3: хочу скворца. Он такой классный строитель гнёс. Без него наша жизнь непрост. Он а -а -а. достаточно крупный, чтобы его различать на фоне листвы. Без кварца не протянем долго ни он, ни я, ни они, ни вы. Без кварца наш мир, наш жестокий мир никогда не будет таким, каким мы бы хотели, чтобы он был, а будет совсем другим. Ча -ча -ча.
0: Мы сегодня хотим обсудить Безопасность, и мы не случайно сейчас это делаем, дело в том, что один из первых выпусков подкаста «Первороди» был посвящен тревожности, и там мы выяснили, например, что Владимир Цибульский боится, что его дочь могут склевать «Чайки».
2: Я шел сейчас записывать подкаст и как раз слушал этот выпуск, и он реально начинается с того, что ты требуешь, чтобы я спародировал «Чайку». Ладно, ладно ты
0: можешь всерьез изобразить Примерно крик чайки. Мне просто хочется определить вид.
2: Я только что изображал его изо всех
0: сил два раза. давай еще раз, почетче. Мне кажется, это серебристые. А вот прошел год, Ваван. Ты боишься, чаек?
2: Если вы не слушали этот выпуск то там была такая история. Мы ездили на море, и там были чайки, и маленькая Соня, которая была там 7 месяцев, спала на балконе в автокресле. И я беспокоился, что ее клюнет чайка. С тех пор Соня выросла, стала больше гораздо, чем чайка. И как-то не было больше случая, когда она могла бы оказаться беззащитной перед чайками, поэтому как-то я больше не напрягался по этому поводу.
0: Но в целом ты стал более тревожным или менее тревожным?
2: Ох, я стал, мне кажется, менее тревожным. Потому что, например, Соня сегодня упала со стула, и я такой, типа, нет, ну не так, но как-то уже меня не особо тронуло, ну упала там, она даже сама уже не заплакала толком, такая, знаешь, просто, а ты, Вован, такой, мы падаем, чтобы подниматься, чтобы расти, чтобы преодолевать, лучше умереть стоя, чем на коленях.
1: Отто фон Бисмарк. Юрец, а ты стал более тревожным или менее тревожным? Я, у меня ничего абсолютно не изменилось. Я, мне кажется, стал более тревожным, потому что если, когда мы записывали подкаст, Лео вроде ползал только по полу, и было понятно, что ничего страшного особо может не произойдет, потому что как бы, все время под контролем. Ну, он падал с кровати пару раз, то сейчас он бегает быстрее меня. Например, сегодня утром. Он обнаружил, что диван сложенный, можно вот так перелезть. На спинку и он перевалится, да? Да, да, да. Вот и он так делал сегодня 20 минут. Вот. При этом он еще хохотал. Ух. Но там диван стоит так, что ты как бы с дивана забираешься на спинку, как бы все норм, ничего страшного. Но он еще пытался залезть со стула на спинку с другой стороны и перелезть туда. И это было немножко стрёмно. И я стоял, ахал, охал. Потому что спина болит. Такой, ох,
2: э, ох э, куда э, полез, малец? <свят>
1: <свят> <свят> а рядом стояла Вера и говорила, слушай, можешь ничего не, это не делать? Ну, она мне потом объяснила, почему так произошло, а я даже диктофон включил и записал ее. Не переживаешь, что он упадет и башкой долгается. Ну, конечно, я
3: переживаю. Во-первых, я понимаю, что я рядом и смогу предотвратить. Поэтому <свят> это <свят> менее страшно, чем когда он где-то... А я не понимаю, где и что. Во-вторых, я понимаю, что для его безопасности важнее, что он поймет сам, как залезать. Если я его буду поддерживать, он будет в следующий раз залезать так, как будто я его поддерживаю, и наверняка Ну, да. ну то есть, это mm -hmm. есть известная история про моего младшего брата, который, ну, это не совсем про безопасность, но просто он уже был достаточно взрослым, ему ну, лет 10 было, и... Он любил очень играть в падение назад, что его, ты его сзади подхватываешь, вот как на доверие такая в детстве игра. Mm -hmm. И мы э, однажды с ним и с моим другом Данилом шли по улице, и он очень долго, так мы играли. А потом mm -hmm. прошло типа полчаса, и Гриша не понял, что игра закончилась и просто упал назад. И до него в последний момент его просто Серьезно? земли подхватил. А у ребенка еще сильнее это. У -у -у. То есть он всегда будет падать назад, зная, что ты его подхватишь. Это было супер страшно, тогда хотя он уже под Понятно, что есть другая часть всех этих залезаний, падений, когда ты не можешь ничего сделать. Ну, то есть вот Лева недавно упал с лестницы и. Технически мы ничего не могли сделать. Никто там да, подхватить его не смог и так далее. Угу. Это бывает. Но никто из нас, из взрослых людей, тоже не застрахован от того, что он упадет, подавится чем-нибудь и так далее. Поэтому есть все эти толпы самых тупых смертей. Ну, помнишь, есть даже фильм «Магнолия», в котором это описывается. Ну, то есть, понятно, что у тебя, как у родителя, ответственность за безопасность вся ложится на тебя, в твоем сознании Но на самом деле это не так Случай намного больше решает
1: То есть ты по-прежнему такой немножко control фрик да, вот сейчас, когда пандемия вокруг, моя тревожность еще больше взросла, особенно недавно. Мы когда приехали на дачу в Татарстане, мы сейчас тут живем временно. На следующий день после нашего приезда Леву укусил клещ. Мы его пошли вечером купать. Ну, вернее, мы обычно его редко купаем, но когда с нами дедушка и бабушка, дедушка очень любит купать Леву по вечерам, и слава богу, что он настоял в этот вечер и повел Леву купать. И когда его купали, у него в голове обнаружили клещ, клеща, который ему впился в затылок, и дальше началась какая-то совершенно стрёмная история, которая, мне кажется, сейчас происходит со многими людьми, ну, клеща мы достали довольно быстро, я почитал карточки Александра Борзенко на «Медузе», какого-то 2015 года, типа, что делать, если тебя укусил клещ? Мы решили, что надо подстраховаться на всякий случай и отвезти клеща в больницу.
0: Ну, мало ли, да, вдруг клещу нужна помощь. Надо его, конечно, в
1: больницу отвезти. Держись, Держи, старичок. В общем, началась на следующий день большая история про то, что мы пытались сдать клеща в больницу. Реакция, если коротко, была такая. Можно мы как бы сдадим клеща и проверим его? Вот, такой вот... У вас не коронавирус? Нет. Чего вы звоните тогда? Ну, в общем, примерно так. И это заняло часа два, чтобы договориться. Ну, реально, чтобы его там буквально из подъехать на машине к больнице, чтобы его забрали. И когда дедушка привез в Казань клеща этого и вышел из машины, и там охранник стоял, который кричал типа: "У вас нет коронавируса, и чего вы тогда приехали?" Короче. Я просто подумал, что типа, ну, если что-то другое может сейчас случиться, там, с Левой или там со мной, фу не дай бог, то реально моя тревожность супер выросла за последние там две недели в связи с этим. Понимаешь, что мы это уже немножко обсуждали в предыдущем выпуске. Но когда ты на личном опыте прошел вот такую, казалось бы, ну, не самую жесткую историю, которая могла случиться, то, ну, я реально прям стал паниковать в последнее время из-за чего угодно. Я действительно написал эти
0: карточки, консультации с очень хорошим инфекционистом. Я тогда довольно сильно переживал за клещей, но когда я погрузился в этот материал и разобрался, то перестал париться. Я просто понял, что здесь есть простое действие, которое я могу сделать. Это прививка от энцефалита. Более того, в Латвии она просто обязательна особенно летом, в общем, мы проводим на море и входим в лес, и там довольно много клещей. И как только мы сделали все прививку, я как-то успокоился, хотя на самом деле понятно, что клещ способен передать не только энцефалит, но и, например, болезнь лайма, от которой прививки нет. Но там тоже есть своя инструкция, что нужно следить за укусом, и если он там принимает характерную форму, то нужно начинать курс антибиотиков Болезнь Лайма, она не прививается, но она лечится И вот как только появилась такая инструкция, ну некоторые, понятно, вот мы выполнили все, что нужно И сразу успокоились, и с тех пор я к клещам отношусь вообще без всякого страха У нас дети сейчас привиты от клещей, хотя и до того, как они были привиты, их не раз кусали клещи ну, слава богу, без последствий. Ну, мы переживали, но ну, так, в меру. А после перевивки уже вообще не переживали, просто следили, послеживали за укусами, и все.
1: А чё, какой финал-то в этой истории про Клеща Юриного? На следующий день сказали, что нам позвонят и скажут результат. Понятно, что никто на следующий день не позвонил. В результате мы позвонили через день. И спросили, что как дела. Как лещ. И нам сказали, что. У их
2: леща коронавируса нет, все нормально. Можете. Можете спокойно.
1: Сказали, что. Ну, если вам не позвонили, то, наверное, все нормально. И все. Я, в принципе,
0: очень сильно тоже заморочен какой-то безопасности. Например, если мы спускаемся в метро с детьми, то у меня включается адская паника, когда дети подходят к линии. Ну, им интересно там, типа, заглянуть.
2: Блин, ты сейчас сказал, даже у меня уже началась паника. Я представил это чувство, знаешь, такое... Начинает сосать под ложечкой.
1: Да, да, да. У меня... Хорошо, что в метро нельзя спускаться. Да.
2: Спасибо,
0: что запретили выходить на улицу. И на самом деле я понимаю, что это совершенно неадекватно. Просто они даже не подходят к линии вот предупреждающей, да. Тем не менее, у меня просто становятся какие-то ватные ноги. Я предпочитаю держать ребенка. И детям это совершенно не всегда нравится. Но я вот просто представляю себе картину, что ребенок падает, и у меня. И то же самое с окнами, то есть если дети там подходят к окну или что-то. Я даже не помню, когда это началось, мне кажется, что раньше я как-то поспокойнее к этому относился. Но я помню, что несколько раз у меня дети падали довольно так серьезно, несмотря на весь контроль. Например, Маня в возрасте там, не знаю, сколько было, года полтора... На детской площадке забралась на какую-то башенку, но не супер высокую, и просто оттуда полетела. Я возился в этот момент с Тишей, вот, и просто уже увидел, как Маня перевалилась через бортик и просто полетела вниз. И я просто чудовищно испугался. Но там было прорезиненное покрытие, и все обошлось. Она удачно упала, но вообще могла и не очень удачно упасть. Ну не то, что там я с тех пор заморочен, но вот это довольно яркое. Яркое воспоминание. И на самом деле, ну, это довольно странно, потому что я вспоминаю наше детство и понимаю, что над нами... Это такое, знаете, классическое воспоминание, типа «Вот в наши-то годы мы лазили, ползали, ездили сами одни, и ничего страшного». А сейчас все... Ну, это правда так. Мы очень, конечно, носимся с детьми, потому что, во-первых, уже в первом классе я ездил сам в школу на автобусе и переходил очень оживленную улицу. Папа меня жестко научил, как это делать, повторял об этом, много раз говорил. Я, я реально с каким-то ужасом вспоминаю, что мы ходили по каким-то заброшенным коттеджам. У нас было такое развлечение, мы любили бросать шифер в костер и смотреть, как он взрывается.
2: Да, правда.
0: Мы бесконечно покупали в магазине прикол «Корсары». «Корсар-4», в частности.
1: Ой, «Корсары», да.
0: «Петарды». И просто что только с ними не творили, реально. То есть, то, что я вообще не остался без рук, это просто какой то чудо. Блин, мы еще
2: и сами делали эти, ну, не петарды, но такие бомбочки там с селитрой. Взрыв-пакеты, пугачи. Были у вас пугачи?
0: Нет, пугачей не было.
2: «Пугач» — это такое устройство, которое состоит из такой трубки, гвоздя и резинки. «Устройство, которое ты держишь в руках, называется «Пугач». Забиваешь в эту трубку эту... на резинку, и он... Бфф, короче, взрывается.
0: Ужас, ужас. Мы ездили все время на великах, и как только не падали с этих великов, просто чудовищное. и ни у кого не было идеи носить шлем. То есть я думаю, если бы кто-то появился в шлеме в поселке, то он бы сразу стал объектом адских насмешек. А сейчас, когда Тише подарили скейтборд, ему сразу подарили шлем, я все время настаивал, чтобы тише катался в шлеме. А Шура совершенно говорил, что это типа ей кажется, что это лишнее. Ну, в духе, что вот мы так катались, и типа ничего страшного. И у меня к этому какое-то такое двойственное отношение, потому что, с одной стороны, ну да, с другой стороны, ну а если все-таки упадет, то я в себя буду корить, что я. Не настоял на том, чтобы соблюдались меры безопасности.
1: Мое бесстрашие испарилось, когда я просто упал с дерева в какой-то момент. Ну, то, что там все были смелые и взрывали бомбы, катались на великах как угодно. Но потом я просто упал с дерева на спину, и когда на спину падаешь, то те. Тяжело очень дышать да, да, да. У да. меня было то же самое. И я потом просто перестал на деревья лазить, стоять на голове, и, короче, вот эти все мои бесстрашные фишки из детства, они ушли, и теперь вот я хожу на цыпочках по дому такой.
2: Блин. Не знаю, мне кажется, я особо не перестал, потому что это как-то произошло в детстве, но ты упал и упал, то поболел, спина поболела. Но когда ты реально, когда ты падаешь, и первые вот эти минуты и секунды, это, конечно, очень стрёмно. Когда у тебя просто перехватывает дыхание, ты типа, а -а 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 -а", не можешь дышать. Очень страшно.
0: Я примерно год назад упал с велика, ехал на велике по Крымскому мосту. Я, кажется, рассказывал об этом в подкасте. всему ужас в том, что я немного выпил. Ну, я бы никогда не сел за руль, в смысле машины, но на велике я думал, ну что, ничего страшного, медленно доеду и все. Но в результате я... Слушал, по-моему, песню про пуп, и ехал такой веселый в наушниках. Попал колесом в такую колею, потерял управление, зацепился рулем за бордюр моста и полетел через руль. Я был на довольно большой скорости Нет, такое
2: историю ты не рассказывал нам
0: И я помню очень хорошо Вот это первое ощущение, что типа все, мне конец У меня нет ног и у меня нет рук Я тут же встал, стал ходить назад-вперед Просто стонать от боли от жалости к себе Потом увидел велик Стал стонать от жалости к велику, но в результате ничего, кроме царапины на ноге, у меня не осталось. С тех пор и даже Велика я починил, правда, теперь он бессмысленный стоит. Надо сказать, что мне кажется, что в целом просто действительно ну, стандарты безопасности очень сильно поменялись. У меня есть простой пример. Я прекрасно помню момент, когда люди стали пристегиваться за рулем и вообще в машине, потому что ввели штраф 500 рублей. Это вообще, ну вот я уже тогда только-только, по-моему, начал водить машину, и все моментально стали пристегиваться, а раньше это считалось абсолютно лишним. То есть пристегивались очень редкие люди. Насколько сейчас это стало нормой, настолько тогда это было абсолютно, ну так, ну типа пристегнулся, не пристегнулся. Не говоря уж про всякие детские кресла. Мы в детстве ездили на... Волге Нас туда забивалось, по-моему, 18 человек. Я не шучу, просто как дикое количество детей. И тактика была такая, что просто если мы проезжали мимо ГИБДД, то дети старались лечь на пол.
2: Все 18?
0: Вот, например, да. И это совершенно считалось нормальным. Типа, ну все, там мент на пол. И дети знали свою роль, они просто ложились на пол, чтобы их не было видно. И это абсолютно считалось нормальным. Не с точки зрения закона, а с точки зрения общественного отношения. Ну типа, ну и ладно, ну и чего, нормально. Более того, как мы учились водить машину. Когда мы были подростками, наш дядя учил нас водить машину. И когда мы уже более-менее осваивали управление ездили по поселку, то мы выезжали с ним на шоссе. И я хорошо помню, что моя кузина, кажется, была вот моим за рулем, она на год старше меня. И мы проезжаем, и там стоит просто сотрудник ГИБДД, и мой дядя так ему машет, типа, все нормально, шеф это со мной. И прощает мимо. вот, я просто за рулем ребенок, как бы. Я сейчас это думаю, думаю, господи, какой ужас просто, и в результате у меня какая-то гиперкомпенсация, я дико заморочен на всех ремнях, на всех креслах, и периодически у нас из-за этого возникают в машине конфликты.
1: К вопросу о безопасности: когда машину ведешь э, один, и когда с детьми, ты, от, у тебя отличается как бы вождение? Ну,
0: слушай, ну, во-первых, я с годами вообще перестал топить, я иногда превышаю скорость, но так как я лез на по молодости, я так никогда не лезу, тем более, что сейчас у нас такая машина, ну, фургон, который не предполагает просто агрессивного вождения, вот, но... Блин,
1: хочется как в кино такой флэшбэк, как Борзин летит. Без бороды такой. Webster> Знаешь, как Форсаж 4
0: там? Через, через мост просто разводной такой. И там дети такие на заднем кресле. Не знаю, я просто сейчас в целом стал так водить очень. Ну, так довольно аккуратно. И мне еще в этом плане очень сильно Латвия изменила, потому что я все-таки пять лет ездил в Латвии, и когда общая культура вождения такая, что все-таки все стараются соблюдать скорость, и вот ты к этому привыкаешь, и тебе кажется, это нормой. И ты уже такой едешь по Риге, и тебя кто-нибудь обгоняет справа на дикой скорости, и ты такой. Ах, наверное, москвич какой-то приехал». И поэтому, когда первое время мы приезжали в Москву, мне было довольно некомфортно водить. Но потом я, конечно, привыкал, но все таки ну, действительно, я довольно аккуратно езжу с детьми. Именно с просто тупо безопасности.
2: Но я теперь еще думаю о том, что родители же нам все время на самом деле говорили, типа «Не делай это», «Не делай то». А ты такой, типа, да что не делает, а что произойдет нормально все, почему, да, почему я не могу пойти гулять по таящему льду на озере, почему, это же норм». Вот, значит, никто никуда не провалится. Почему я должен провалиться? Почему я должен заблудиться в лесу? Я рассказывал, как мы заблудились в лесу, просто как в каком-то выпуске. Нет, у нас все таки правила безопасности, безусловно, были. Кроме того, когда
0: появились наушники, то было правило, что нельзя спать в наушниках, потому что можно задушиться. Чего? Я, в частности, повторял это Пете, и Петя просто меня смотрел как на идиоты. А после того, особенно как у него появились беспроводные наушники. А, в общем...
2: Такой, ты, ты задушат тебя, аэропорцы. Ты проглотишь их случайно ночью. <сёк> тебе гномик закинет их в рот, случайно. В нос засунет <сёк> тебе. В ухо залезут
1: и будут в мозге жить.
2: <сёк> не,
0: то есть были, конечно, правила. Не то, что родители не думали о моей безопасности, о нашей безопасности, но почему-то концентрация безумных историй, мне кажется, была больше. Например, только один мой брат Яша. В сумме два раза поджег стол
2: Наушниками? Или пакетом?
0: <свят> Я сейчас скажу очень такую бумерскую вещь, банальную Но у меня правда есть ощущение, что из-за того, что у детей сейчас есть экраны Там приставка и телефон, и планшет То они в целом меньше времени проводят в активном отдыхе, скажем так Ну какие-то такие Но Мы просто искали, чем себя развлечь а как себя развлечь? А давайте кто как бы прыгнет с большей высоты. Реально, было такое развлечение. Мы находили... Я уже не помню, где это было. Тоже была какая-то полуразрушенная стройка. И там можно было залезть на разные этажи. На, там типа на второй на третий. И с плиты сигануть вниз. Когда я прыгнул с самой высокой точки, я лечу и думаю... Вот успеваю думать. Нифига себе, как же долго я лечу. Вот просто... А сейчас, если тише, например, лезет на дерево, так я вообще с ума сойду. Я просто... Чего? Только не это.
2: Слушай, а вот, вот скажи, что за, со стороны, когда ты родитель, тебе проще запрещать, да, все, чем э, когда ты ребенок. То есть, когда тебя запрещают, ты такой думаешь, господи, ну и тупость. А когда ты такой родитель, ты такой типа, я такой умный, предусмотрительный родитель, я сейчас все вот обеспечу безопасность. Я такой да, авторитет. Да. Я вот, я слежу за безопасностью, я, я классный. А ребенок думает, блин, папа, короче, кукухой -ку -ку поехал просто. Как... Запрещает в наушниках спать, я не знаю, там что-нибудь что что такое. И вот как бы как найти этот баланс, честно говоря, возможно, его не существует, да, потому что ребенку все время будет казаться, что ты слишком много ему запрещаешь. Ну да, естественно. Ну,
0: мне да, мне кажется, что на самом деле баланс надо искать и прежде всего начинать с себя. Но ну, мне лично. То есть мне кажется, что я прямо овер-контролирую. При том, что когда реально что-то происходит, типа, ну там, не знаю, ребенок падает, то я, ну, как бы упал упал, то у меня включается реакция такая уже нормальная, да? То есть проблема в ожидании, что ребенок упадет, а не в том, что ребенок реально упал. Когда ребенок упал с велика, там не знаю, ободрал коленку, то мне, в общем, ну ничего страшного, надо обработать просто перекисью, там продезинфицировать, промыть, чтобы там камни всякие не застряли, утешить и все такое. Но на самом деле ничего страшного не происходит.
1: Мы сейчас живем в до даче. тут два этажа и Лева то на первом этаже тусит, то на втором. И тут довольно крутая лестница. И каждый раз, когда он подходил к этой лестнице и пытался забраться, я подходил к нему сзади. Ну, в смысле, все, все подходили сзади, все члены семьи, и говорили ему, не надо забираться, не надо спускаться, обязательно кого-нибудь зови. Так продолжалось где-то недели-две. И вот на днях он просто стоял на втором этаже возле лестницы ну и просто упал с нее.
2: Ч ⁇ прям покатился по ней, в смысле?
1: Я не был свидетелем в ситуации, но он, да, прокатился по лестнице. Вот. Получил на глаз фингал. Ну, я не знаю. Ну, как бы, кроме как на личном опыте, я не знаю, как еще доказать такому маленькому ребенку, что ему не надо что-то делать. Ну, то есть, возможно, что... Ну, то есть, когда он хочет съесть горячую еду, ты говоришь, там, подожди, еще горячее. Вот, и когда он ее ест, и начинает орать, что ему горячо, то, наверное, в следующий раз он будет долго ждать. Вот, и это проверено. И та же такая же ситуация, наверное, со всем, всем, что происходит.
2: Идея понятна, но, мне кажется, не везде она работает. Например, руки в розетку совать не нужно. Даже если ты хочешь на личном опыте убедиться, что это не нужно делать, то не стоит. И вот здесь как-то тоже нужно объяснять. Соник, к сожалению, тоже ничего нельзя объяснить. Недавно она свалилась в ванну. У нас устроено так, что ванна, она утоплена в пол, и как бы верхний край ванны – это уровень пола. Дверь вообще в ванную не закрывается. И Соня там ходит, ходит, и ходит, и мы были с ней вместе там. Ну, она как обычно просто сидела там на значит, краю вот этой вот пропасти, можно сказать. Как обычно, не было никакой опасности, как будто бы. А я чистил зубы, у меня была занята рука щеткой. И я просто вижу, что Соня начинает заваливаться туда. И я не успеваю то есть у меня не, не с, ну, то ли не срабатывает, то ли реально слишком быстро это произошло. Этот навык а, отца, который там спасает своих детей. Я не успеваю схватить ее, не успеваю кинуть щетку, а, только успеваю дернуться и увидеть в ее глазах такое полное непонимание, что происходит. Такое типа ...а -а -а, Удивление. И она заваливается в эту ванну. К счастью, она заваливается очень классно, очень мудро с ее стороны. Она. Сначала падает в ванну, а потом только бьется головой. Ну, то есть, слегка стукается, на самом деле, уже, потому что она как бы просто уже упала. Еще ванна не чугунная, к счастью. Если бы она была чугунная, могло бы быть все гораздо хуже. В общем, типа Соня вообще не ушиблась, к счастью. Но я понял, что вообще так стремновато, конечно. Что, если бы там было что-нибудь более опасное, ты тоже не успеваешь среагировать, сразу начинаешь придумывать тысячу всяких сценариев вообще довольно стрёмно. То же самое, вот как примерно у, у, у Левы с э, лестницей,
1: видимо. Ну, у меня все время, когда Лева что-то делает, там где-то прыгает на диване, то есть я тоже перекручиваю чуть вперед. Вот, смотрю на какой-нибудь угол дивана. Вот. И он там, например, сегодня утром танцевал, и просто он очень любит кружиться. Вот, такой крутится, 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 крутится. ну, потом у него начинает кружиться голова, и он обычно падает на коленки, но его может понести куда-нибудь в другую сторону, и он резко долбанется об что-нибудь. Вот, и я в эти моменты перекручиваюсь смо... <смех> и нахожу какие-то углы или там стенки, в которые он может врезаться. <смех> вот, и уже нацеливаю себя, что я сейчас вот туда рвану к этой стенке и спасу его. <смех> <смех> Настолько повёрнутый.
2: <смех> <смех>
0: У меня вывод такой, что, во-первых, мне кажется, что очень здорово, что я думаю о своей тревожности все такое, но... О безопасности все-таки реально надо думать, потому что Вован упомянул розетку, и это иногда правда опасно. У нас иногда, например, какие-то сломанные розетки бывают. И ребенок, конечно, должен знать всякие элементарные правила, вот, например, связанные с газовой плитой. Я недавно пытался Пете объяснить про это, и вроде как он что-то усвоил. И родители, на самом деле, об этом тоже думали. То есть я помню, что папа бесконечно устраивал какие-то гаджеты, чтобы никто никуда не пролез и не упал. Ну, когда дети начинали ползать. Закрывались ящики какими-то резиночками. Сейчас с этим все проще, потому что много продается такого. Но есть еще такие вещи, связанные с выходом на улицу. Я понимаю, что сейчас это смешно звучит, потому что никто не выходит на улицу. Но тем не менее, я адски все-таки боюсь детей выпускать по двум причинам. Первая причина это машины, а вторая причина это люди. У нас дети сейчас сами ездят в школу, ну то есть Петя сам ездит в школу, тишь мани нет. И я прям стремаюсь. И у нас еще не было такого принципиального разговора о том, что делать, если к тебе подошел незнакомый взрослый, потому что мы просто детей, ну, не оставляем. Про Петю как-то, видимо, я исхожу из того, что Петя прекрасно знает, и это вообще смешной момент, что ты как бы стесняешься немножко ребенку сказать, ну ты знаешь, вот имей в виду, что если к тебе подойдет незнакомый взрослый и скажет тебе, вот тебе конфетка, садись ко мне в машину, то не надо так делать, потому что, естественно, Петя просто покрует пальцем у виска и скажет, что псих, что ли, что ты мне как бы рассказываешь. Я поэтому немножко стесняюсь. Прости, у вас были
1: вообще какие-то такие случаи, чтобы ты боялся этого? Потому что у меня последнее воспоминание это какая-то там ранняя школа, когда мне бабушка говорит, будь осторожна, то тебя цыгане посадят в чемодан и увезут. Нет,
0: ну да, были всякие страшилки. Со мной, я помню, заговорил какой-то кришнаит в метро, ну типа миссионер, который книжки раздавал, и я потом пересказал это папе, и папа очень сильно напрягся. И сказал, чтобы я никогда не поддерживал подобные разговоры и все такое. А
2: ты выслушал этого миссионера? Да
0: я его в свою веру обратил, чувак.
2: Он, он вообще к концу разговора
0: забыл про Кришну. А если слышать, ничего об этом не хотел, как бы. Только православие. Только хорошо. Только про
1: птиц хотел говорить. Да,
0: да, да, да. Ну, то есть, мне кажется, что важно просто объяснить ребенку, и особенно я боюсь мане, что в целом нужно соблюдать. Какие-то простые правила Про машины, да, что важно не перебегать дорогу на красный Даже если ты видишь, что нет машин Так очень часто делают У нас, например, переход рядом с домом Там очень долго красный Но при этом есть такой момент, когда машин нет И все прут И всегда есть группа людей, которые стоит Терпеливо стоит, вот все идут, и ты хочешь повиноваться этому табунному рефлексу и тоже пойти. Но я стараюсь не ходить, особенно если я с детьми. Ну, кроме стандартных правил, второе такое, на самом деле, абсолютно универсальное правило, что нужно быть постоянно чеку и включенным, потому что ты можешь идти, например, на зеленый, но не заметить, что там какой-то сумасшедший едет. Несмотря на запрет светофора Я помню, что когда меня инструктор Мой по вождению этому учил Что вообще нормальный водитель Всегда старается предсказать заранее события И мне кажется, что Ну, так в городе Тоже так хорошо бы Особенно если это не Рига, а Москва Я поэтому переживаю, когда Петь ходит в наушниках И смотрит в телефон на ходу Вот, а что касается людей, то Я не знаю, как тут правило вывести Не сходить с незнакомцами в подъезд но с другой стороны, если это сосед, то что такого? В общем, стараться не ходить одному, особенно в темное время суток. Ну и предупреждать, если когда ты возвращаешься откуда-то поздно.
2: Я вспомнил, что на Медузе был материал, на самом деле, который назывался, просто я выпускал, как сделать так, чтобы ребенок не отравился и не поранился дома. Чекриста врачей скорой помощи. И там перечислены для маленьких детей, типа самые распространенные травмы, которые видят врачи скорой помощи, как их избежать. Мы ставим ссылку в описании. Там довольно простые на самом деле штуки, но полезные. Например, я, когда еще не было Sony, собирал комод, и там были крепления, знаешь, такие, которыми комод прикрепляется к стене. И я такой думаю, какой дурак будет комод крепить к стене? Сверли дырку еще там дополнительные, даже две в стене, чтобы прикрепить комод. Ну, просто у меня такие мысли были А потом родилась Соня, и я такой, типа Везде просто написано, что нужно прикрепить Всю мебель, которая есть, к стене И я такой думаю, вот я дебил Типа Вот для чего нужны были эти штуки Да, да, кому-то этот прикрепили Вот единственный стеллаж не прикреплен Но стеллажу, к счастью, Соня не испытывает Каких-то попознавений Хотя его тоже хорошо бы прикрутить
0: это был подкаст "Первороди". меня зовут Александр Борзенко
2: Депрессивный Александр Борзенко Оптимистичный
1: Юрий Сапрыкин. Да, кстати, пожалуйста, сделайте нам подарок Так как подкасту год Можете зайти в а, Apple подкасты Поставить нам оценку там Потому что до 4000 оценок осталось буквально 150 штук
2: А также это был Владимир Цибульский без эпитетов Пишите нам письма, записывайте нам аудиосообщение в Telegram медуза
1: Loves you. Мы все послушаем, все прочитаем, возможно, ответим в каком-нибудь следующем выпуске. А еще мы хотим сказать большое спасибо людям, которые помогают делать наш подкаст, нашему саунд-дизайнеру Ильдару Фатахову и продюсеру Ани Чесовой. Всем до следующей недели, держитесь в карантине, пока.
0: Вот вам расплавленный тунец.
2: Почему тунец?
1: Просто шутка. Каламбур.
2: Сплавленный. А, типа свинец-тунец?
1: Да. Захотелось танца...